0: Muy bienvenidos a una nueva, un nuevo episodio de DLC, tu contenido extra de la semana, un podcast de .gamer.net Yo soy Juanchi, estoy acá con Santiago. Santi, ¿cómo te va?
1: Muy bien, ¿cómo andan todos? Feliz año para todos, feliz 2021 para todos los que están escuchando en este momento, cuando esté saliendo esto, ¿no?
0: Correcto, hoy estamos grabando, hoy es 3 de enero de 2021, sí. lo van a estar escuchando seguramente... Bueno, seguramente no. Obviamente después de esta, de esta fecha ya pasaron las fiestas, arranca un nuevo año, nuevas esperanzas y desesperanzas también nos esperan en este nuevo año. En, este, en esta ocasión vamos a estar hablando de, 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 de un poco más lo que, lo, lo que nos gusta, ¿no? Agarrar un concepto, agarrar un, un contexto en este caso particular y, y explorar algunos videojuegos, algunas historias que, que transcurren. Eh, eh, en ese, en ese contexto y eh, recomendarlos o no, hacer un análisis, charlar un poquito. En este caso eh, hemos elegido la temática del espacio. Eh, a mí particularmente me gustan mucho los juegos que transcurren en el espacio porque me gusta mucho la ciencia ficción y, y hay un montón de juegos, por supuesto, algunos muy muy conocidos, franquicias eh, Estrella. AAA de estudios enormes y también algunos juegos más chiquitos que, que nos parece que vale la pena charlar un poquito y ver que, que, cómo, cómo se acomodan al contexto del espacio qué rol ocupa el espacio exterior, el universo, el cosmos eh, en ellos en primera instancia preguntarte, bueno, no, no sé a vos si, si sentís lo mismo que yo, si te gusta tanto así el, el, el contexto del espacio en relación a otros o si, si para sí. vos eh, no, no, no cambia nada
1: Vos dijiste una cosa bastante importante recién Que tiene que ver con cuando el espacio Está utilizado Digamos en función de la narrativa o en función de la historia Que me parece que es una, una de las cosas que nos gusta mucho a los dos Y los que buscamos en un videojuego Que tenga una buena historia, más allá de su mecánica Más allá del apartado visual y demás no Que tenga, que te atrape eh, Y en este caso si bien hay algunos juegos de los que elegimos como para recomendar o para debatir entre nosotros o contar un poco o opinar sobre estos, estos juegos que nos, que nos atrapan o que tenemos para destacar, me parece que, que bueno, no, no todos necesariamente son de ciencia ficción, va a haber una multiplicidad de, de géneros, pero sí esto, esto, no que la idea es que el, el, la historia del juego transcurre en el espacio, eh, en mi caso particular, eh, me gusta mucho las cosas que transcurren en naves espaciales. Entonces elegí juegos que tienen que ver con eso también. Y generalmente cuando algo anda mal, ¿no? Es siempre la El conflicto es quizá eh, clásico de eh, un grupo de gente en una, en una nave espacial es que hay algo que anda mal, por supuesto, y hay que arreglarlo. Así que sí, a mí me parece bastante interesante el concepto. Me gusta mucho esta idea de estar... En el, en, en el infinito, digamos, del, de, del universo eh, varado o atrapado o tener que eh, descular un misterio que transcurrió en, no sé, en algún lugar, en algunas ruinas. Me parece que toda la cultura... Eh, o, o, lo, o lo mitológico que tiene la vida extraterrestre y cómo la pensamos nosotros, con lo bueno, con lo malo o sea, hay un montón de franquicias que hablan de esto y no necesariamente tienen que ver con ciencia ficción sino más quizás fantástico, no sé para dar un ejemplo, yo Star Wars y un muchísimo muchísimo universo eh, del de lore de Star Wars está dentro de sus videojuegos y se aprovecha mucho del espacio y, de, la, y, y de, la, de los fantásticos, si se quiere, de la ciencia ficción ahí, en pos de eso, pero bueno, en este caso yo no elegí ningún juego que vaya por ese lado, pero sí me parece interesante no solo el setup y los, los tropos digamos clásicos que hay, sino todo esto, toda, toda la inventiva que tenemos nosotros en algo que, que claramente es algo que a la gran mayoría de la humanidad le llama la atención.
0: Sí, exactamente, el espacio invita a la exploración Y la exploración y, y la conquista Esta parte parte de los genes básicos del ser humano Me parece como especie eh, y, y bueno, uno de los juegos que Que primero pensé eh, Cuando se nos ocurrió esta temática eh, Es un juego muy, muy viejo y Me parece de la época dorada De lo que es los point and click Y las aventuras gráficas Aquella época de, de LucasArts Que sacaban juegazo Tras juegazo, tras juegazo eh, muchos de ellos en DOS Directamente Con, con gráficos obviamente antiquísimos y, y el juego que me viene a la mente Acá es The Dig Un juego que muchos habrán jugado Si tienen la edad suficiente eh, Pero que tiene una historia Muy interesante De, de, de lo que fue su desarrollo Porque eh, algunos sabrán que es un juego Que fue dirigido por Steven Spielberg eh, y eso no es muy normal en la industria de los videojuegos, menos que menos que se involucre a alguien tan 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 sedimental de la industria no del cine, rinibre. de la industria, claro, de la industria audiovisual más clásica <coughs> en un juego tan antiguo. Pero en realidad de Dig lo interesante es que en realidad Estaba planeado para hacer un episodio Más de una saga de Steven Spielberg Que se llamaba Amazing uh -huh. Stories de, En el año 85 Iba a ser Era una, una antología de historias Iba a ser parte de de, de, esa, de esa saga Sin embargo después bueno Se dieron cuenta que la, la cantidad de dinero Que iba a necesitar invertir para, para lograr Llevar a esta historia A la pantalla eh, de la televisión Era muchísimo y Eventualmente se, se, se canceló Y más tarde fue adaptado como un videojuego eh, En el que Steven Spielberg estuvo involucrado eh, y, y, Desde el guión me imagino, ¿no? Sí, sí, por supuesto Desde el guión justo con Orson Scott Cardi y Brian Moriarty Con una muy buena banda sonora por parte de Michael Land eh, Y salió para D.O.S. y Mac OS en... El, el, el 30 de noviembre de 1995, un point-and-click clásico, si, si, si te gustan, la, digamos, los, las aventuras gráficas eh, bien, bien, bien antiguas, en donde había muchos puzzles y muchas, y había que encontrar el pixel indicado que hacer clic para, para poder avanzar en la historia, porque claro, taba, los gráficos eran bastante malos, entonces encontrar el detalle que hacía que el personaje notara un hueco en la pared y entonces... Llevar a, 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 la, a, la, a la progresión Y poder seguir explorando Era bastante difícil Un excelente juego de DIG Y claro, ocurre primero En, un, en una exploración en un asteroide En órbita en la Tierra Y más adelante en la historia eh, Tienen una especie de eh, Encontronazo con un artefacto Extraño, alienígena Y son transportados hacia otro lado Los, los tripulantes Muy buenas actuaciones de voz eh, muy buena historia eh, Tuvo su, su recepción bastante mixta no, no, no es que fue un, un Un blockbuster de ninguna manera Pero ciertamente Es un juego que si te gusta el espacio Si estás en la, en la movida del gaming Hace rato y sos de los, de los Originales gamers, entonces seguramente, seguramente lo conozcas Y en esta En esta línea de, 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 digamos, esto es, Esta es una manera que el espacio Es presentado eh, sí. en los videojuegos, ¿no? como una manera de, eh, de, de explorar y de contar una historia a través del medio ambiente y de un guión que usa como excusa el escenario del cosmos o de, y de lo extraño, de lo alienígena también para, para, para contar una historia, pero si nos vamos más adelante por supuesto que, que tenemos
1: muchísimos más juegos que, que, que utilizan el espacio en este sentido Sí, yo tengo uno también en esta, en esta línea, que también tuvo críticas mixtas, pero que bueno en este último este último año, si se quiere, fue reconocido por su eh, por, por bueno, por seguir avanzando digamos, en pulir el juego y en sacar contenido, y bueno, toda esta movida de ¿no? los juegos como un servicio eh, este, bueno, no una movida sino un modelo de negocios no, eh, fue reconocido por eso y estoy hablando de No Man's Sky que por supuesto si sí, yo te digo lo primero que se te viene a la mente al pensar en este juego es bueno, su debacle, su lanzamiento en pésimo estado, todo lo que pasó con, con, con este estudio Hello Games. Un estudio chiquito que no tenía eh, ningún otro juego digamos tan grande como No Man's Sky en su, en su haber eh, que presentó un concepto bastante interesante de mundos que se generan eh, aleatoriamente, que básicamente no había, eh, digamos, la probabilidad que te encuentres con algo igual a lo que ya habías visto antes, era prácticamente inexistente. Tenía un concepto muy osado, ¿no? Eh, muy lindo se veía, me acuerdo, en una, no sé si fue en la E3 de 2015, creo que habían presentado un, un avance del juego y, y, y un poquito de gameplay. La verdad que se veía hermoso con especies alienígenas de flora de fauna para cada mundo en particular al que vos ibas a explorar era bastante interesante y bueno tuvo algunos problemas a la hora del lanzamiento me parece que eh, PlayStation fue un, un juego que en su momento salió primero para PlayStation 4 después se fue lanzando para el resto de las plataformas Xbox One y Microsoft para eh, o sea, jugar en, en PC también y bueno, me acuerdo que en ese momento Sony, digamos, había como apadrinado este, este juego diciendo como, no, este es el juego, se le dio, digamos, se le un empujó. Y bueno, parece que el juego se, se puso una carga en, en, en su espalda que fue difícil de, de, de entregar, lamentablemente. Pero bueno, esto estamos hablando de que pasó hace cuatro años, el juego se lanzó en 2016, tuvo un lanzamiento difícil, después fue evidentemente... Eh, mediante actualizaciones parches, updates, generando interés en la comunidad, el juego tenía claramente algo lindo ahí pero bueno, ¿viste? había que pulirlo ese, esa piedra y bueno, este año como vimos terminó ganando el, el premio en los Game Awards al Best Ongoing Game eh, es decir, el juego que, digamos, que está en, en, en constante desarrollo y en constante actualización o sea no, no está acabado básicamente así que bueno, ahí es, es, mi, es mi pick, eh, mi recomendación eh, vinculado como vos decías muy bien a lo que es la exploración es un juego que está muy o sea, es un juego que se juega en primera persona es un juego que está muy basado en eh, la exploración en el comercio en, en eh, visitar diferentes eh, diferentes de los ...de los planetas, en con otros jugadores. Si, si jugás, digamos, a la versión multiplayer online, la idea es poder intercambiar... ...no solamente eh, recursos que uno va consiguiendo en los diferentes eh, mundos y mediante... ...obviamente, digo, esto es lo típico de cualquier, digamos, resource management en general de poder recolectar recursos que te permiten tener mejores elementos para viajar más rápido, viajar más lejos, tener mejores lugares, digamos, para, para guardar tus elementos o para, no sé, salir a explorar por más tiempo. Lo típico, digamos, ¿no? De un mundo abierto así, tan grande, tan masivo. Pero lo bueno que tiene y lo que me parece relevante es el tema de intercambio de conocimiento, ¿no? O sea, está esta, esta mecánica que se llama el Atlas, digamos, donde se te recompensa cuanto más explorás y más conoces diferentes mundos y diferentes especies alienígenas bueno, eso básicamente empuja la exploración eh, así que bueno, me parece que es un título en donde de nuevo el, el espacio exterior en este caso el cosmos en general, el universo en general está puesto a disposición de esta historia que, donde prima lo exploratorio donde prima ir a conocer otros mundos y donde explima la diversidad, que justamente tiene que ver esto. O sea, es un, un algoritmo que aleatoriamente eh, pone razas de flora y de fauna en diferentes mundos que tienen diferentes eh, ambientes, ecosistemas, biomas. Entonces, es muy. La verdad que es muy lindo, es muy interesante. De nuevo, no es un juego, digamos. No, no, no son 10 puntos, no estamos recomendando acá no estamos recomendando por... no hay un orden en particular, no es que el primero es el mejor o el, o, el, o el último que mencionamos es el mejor simplemente son juegos que son interesantes con mecánicas que nos parecen buenas y en este caso, bueno, lo que es la exploración y lo que invita a la exploración, no más que a mí me parece que es un,
0: sí, un Es el, bastante alto es, es, es el... Eh, me parece que es lo que... Te, eh. Es lo que todos creemos en un juego, en, si nos gusta lo que es el setting del espacio, es esto de eh, la fantasía de poder explorar todo lo que queramos infinitamente y descubrir cosas nuevas, ¿no? Pero a mí esto de eh, randomizar las especies, la flora, la, los climas, los paisajes, me da una sensación de artificialidad demasiado grande, ¿no? Como que sé que todo eso está... En una, en una, no sé, una especie de planilla de Excel y que se va mezclando automáticamente con algún tipo de, 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 de sistema y te va dando planetas que si, si quieres encontrar el patrón y, en, y quieres encontrar como cosas que se van repitiendo eh, la vas a encontrar y esto me pasó con un juego que se llamaba Genesis Alpha One que era ah. también un juego donde la idea era crear tu propia estación espacial eh, con el objetivo ulterior de eh, encontrar un lugar donde vivir que no sea la Tierra. Entonces era como una especie de, de, sí, de, de manejo de recursos, una especie de simulador de nave espacial donde ibas construyendo más eh, no sé hidropónicas o, armas, o digamos, algún lugar para, para, para construir armas, para hacer más minería a distancia, escanear planetas. Y al principio parece enorme, pero cuando vas un poquito más en profundidad te das cuenta que se van repitiendo un montón de cosas. Cuando tenías la posibilidad de agarrar una nave e ir a explorar físicamente uno de los planetas que, que analizabas a distancia a ver si tenía alguna posibilidad de ser el reemplazo de la Tierra y te dabas cuenta que lo, 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 de repente las especies alienígenas que te atacaban y con, de las cuales tenías que defenderte con armas de fuego se repetían, eran las mismas o era la misma con otro color eh, o, o la, la, la flora era la misma pero un poco más grande un poco más chica, invertido como que... Digamos, a mí esa cosa me genera artificialidad eh, Pero bueno, No Man's Sky es otra cosa eh, eh, Pero sí, ciertamente ha mejorado muchísimo desde su lanzamiento eh, A ver, manejo de recursos es un concepto que en el espacio claramente se acrecienta Porque es como que está detrás siempre el peligro de la muerte No solamente por, por, eh, por el hambre o la sed Sino también por eh, poder mantener el la cápsula de confinamiento que es la nave espacial que te permite vivir siendo un ser humano en el, en el, en el vacío ¿no? y, y en ese sentido se me viene a la cabeza eh, FTL <coughs> Faster Than Light que también es un simulador de una nave espacial de supervivencia en donde tenés que manejar recursos y, y tenés determinada cantidad de eh, de tripulantes a bordo y tienes que ponerlos a trabajar en lo que es necesario desde un punto de vista. Eh, desde, se ve como top-down, desde arriba la nave espacial, eh, hacia adentro, y ves cada uno haciendo, apagando un incendio o arreglando tal, tal agujero, o cocinando, generando oxígeno, etcétera, etcétera, y se van apilando los problemas, es un roguelike. Entonces se van apilando los problemas, perdés, se, se muere otra tripulación, empezás de nuevo y hasta lograr esa. Esa sesión perfecta donde todo te salga bien A ver hasta dónde puedes sí. llegar ¿no? eh, El FTL es un juego claramente Muy conocido, muy, muy popular eh, A los que les gusta Lo que son los roguelikes En el espacio, manejando una nave espacial eh, y, y manejando los recursos Para poder sostener la atmósfera, el oxígeno eh, Que no se rompa una pared Y se vaya todo al vacío eh, Digamos eh, y, está este y ahí es donde empieza a, a, me parece a venir esta idea del personaje del espacio, que es un personaje amenazante constantemente. Es, es un contexto que te obliga, que te permite contar historias como más tensas. Por eso, las películas en el espacio, las series
1: en el espacio, siempre está esa cosa de algo va a salir mal. Sí, el peligro constante de, sí cualquier cosa que, que, que te pase, digamos, eh, afuera de, sí, de, de, de la presurización. De, de la nave básicamente es, es la muerte asegurada es algo claro. que, bueno, que tengas un traje o lo que sea pero básicamente, incluso eh, y vamos a ver en uno de los ejemplos pero incluso teniendo un traje y estando afuera no estás a salvo de nada y no y me parece muy que
0: desde la, yo creo que por lo menos de, de, en mi caso, desde que vi Apolo 13 aquella historia real eh, con Tom Hanks y Kevin Bacon gran película eh, siempre algo sale mal y el, y el peligro, digamos, la fragilidad nuestra como seres humanos se, se, se evidencia mucho más en un contexto tan hostil que no está hecho para nosotros que es el del espacio, claro. habiendo nacido una cuna que está hecha a medida, que es la Tierra um, <coughs> y ahí eh, se, abren, se abren otros caminos para charlar varios, varios, eh, varios otros juegos um, así sí. como más, de, más cinematográfico hay un juego que salió hace poco que se llama Observation que, uh -huh. que es como una especie de oda a Odisea 2001, Odisea en el Espacio, en donde, donde el, 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 el jugador es eh, la, la inteligencia artificial de la nave... Ajá. y en la nave hay eh, una persona no sé, la verdad que no, no lo jugué pero sí me metí mucho en el tema por los trailers etcétera y las noticias que salían y, y, y hay una historia bastante interesante para contar ahí pero uno es uno, uno se maneja desde las cámaras internas de la nave y, y, y está esta cosa de observar al ser humano frágil en el espacio claro. eh, y me parece que en ese sentido observation es un, es un lindo título pero después también está el terror, bueno a partir de ahí nos metemos en el tema del terror, porque el terror sí, cl claramente a partir de esta noción de la fragilidad y del peligro constante, nace el terror espacial que si le sumas un elemento más que es un personaje hostil directamente hacia, la, hacia, los, hacia los protagonistas se vuelve absolutamente más un thriller, más una cosa este, más, de, más de suspenso y de, y de, y de terror también físico y ahí vos sos claramente el experto.
1: Sí, a mí me gusta mucho el, el terror espacial, el terror cósmico también. Ya hablamos de esto en alguna ocasión, digamos, cuando mencionamos un poco lo que es Lovecraft y, y su mitología. En este caso, no necesariamente, o sea, si bien estamos hablando de seres que no son de son extraterrestres, no estamos hablando, digamos, del terror cósmico y de, de los dioses y demás de esa mitología, sino algo un poco más eh, vinculado, sí, como decías vos, a, al terror corporal. Y bueno, me parece que uno de los casos que a mí más se me viene a la mente y es que no es, tan, no, no es tan, tan viejo, estamos hablando de Dead Space, el primero, eh, de 2008. Estamos hablando ya de otra generación de consolas, no estamos hablando de la generación, no la que acaba de pasar, sino la anterior. O sea, dos generaciones para atrás, PlayStation 3, Xbox 360, eh, bueno, obviamente PC, por supuesto, y también salió para Nintendo Wii. O sea, está hablando ya de hace tiempo. Pero bueno, un título que eh, trajo, digamos... Es como si alguien el octavo pasajero, para llevártelo digamos de nuevo un ejemplo del mundo del cine, y la saga Resident Evil haya, o, o, o Silent Hill, si querés también, eh, se hayan juntado, hayan tenido un, una pequeña criatura. Bueno, eso es un poco Dead Space. Es la idea del survival horror dentro del espacio. Eh, lo cual lo hace, a mi criterio, todavía más aterrador porque con lo que decíamos el espacio ya de por sí es una situación hostil es una situación peligrosa y encima si tenés que ir como en el caso de Dead Space como en la historia eh, tenés que ir a averiguar qué pasó a una nave gigantesca una nave minera gigante enorme donde vivían miles y miles de personas adentro y hacían su trabajo y tenían su rutina y pasó algo que básicamente los dejó a todos muertos y vos tenés que ir a averiguar qué pasó Y te empezás a encontrar con situaciones Que tienen que ver con bueno, un culto raro una, Malformaciones En, en diferentes eh, eh, Pasajeros de esa nave Gente muerta que vuelve digamos, a la vida con, con una furia letal Y una, unas cuchillas que le salen del cuerpo eh, Un montón de, de Especies diferentes y Cada una tiene su, su, digamos, su Característica para matarte De diferentes maneras Claramente el juego se pone bastante tenso se maneja mucho, se maneja muy bien lo que es el aspecto sonoro eh, con pequeños ruidos que pasan en la nave un lugar desconocido, esto es lo típico digamos, es un setup bastante conocido no, no, no es nada que no se haya hecho antes en algunos otros géneros, pero me parece que está muy bien manejado también lo que es la luz, se juega mucho con las sombras la nave está básicamente estuvo, fue un, un, digamos, una casa para un montón de personas básicamente ahora está deshabitada y hubo caos entonces todos esos, esos pequeñas migajas que fueron quedando que las vas encontrando, focos que están prendidos apagados, zonas que no tienen energía obviamente como para poder avanzar la historia y entender lo que pasó obviamente también hay una cuestión personal del personaje que tiene que Ir a ver qué pasó con su novia que estaba en esa, en esa nave Entonces tiene una cuestión personal Para seguir avanzando, pero más allá de eso Obviamente lo que pasa, todo lo que puede pasar Que es que cuando estamos llegando Se rompe nuestra vía de escape Entonces tenemos que empezar a El único, digamos, el único camino es hacia adelante Y hay que ir, no solamente resolviendo Algunos puzzles para poder pasar por zonas Que no sé Qué sé yo, Están en gravedad cero Entonces tenemos que ahí los controles digamos, van cambiando Y tenemos que tener cuidado con el tema del oxígeno Que también es un tema importante En el espacio, obviamente eh, Nos vamos encontrando con Más y más de estos personajes Que vuelven a la vida, que tienen diferentes Jumpscares, porque de golpe parecen que están muertos Pero vuelven, por eso lo menciono También muy parecido a lo que es Resident Evil En cuanto al concepto del zombie más clásico Pero en, de, en el espacio y, bueno, con todo lo que trae aparejado un típico survival como es el manejo de los recursos, tener cuidado con las armas, qué balas usas Los personajes es interesante porque, digamos, lo clásico que uno haría o que uno pensaría que es lo útil para tener que liquidar a estos bichos es básicamente dispararles en la cabeza. Bueno, este juego tiene otra idea diferente que es hay que dispararles a los miembros, tienes que cortar las, las, eh, las extremidades. Entonces eso es bastante más complicado porque estos bichos son gigantes, se mueven mucho es difícil dispararles y una cosa interesante es que el personaje en sí mismo no es un policía no es un marín, digamos como no sé, en el caso de Doom, por ejemplo no es un militar, es un minero que trabajaba en ese lugar y que más o menos lo conocía y, y, y las armas que usa a su disposición tampoco son demasiado militares en su, en su esencia, son como, no sé, el arma digamos, más clásica que cualquiera, si, si alguno jugó este juego lo, lo, lo sabe, pero si no cualquiera que vio un o lo que sea es como una especie de pistola, que es como una especie de pistola para minar, eh, que dispara láser para cortar piedras y cosas y bueno, viene perfecto para lo que es la, la dinámica del juego de cortarle las, las extremidades a... Sí, A sí, no. Así.
0: Dead Space, Dead Space es un es un, es un tremendo juegazo. Y me parece que es eh, que toma to, escuchándote hablar, digo, hago un resumen en mi cabeza, digo, toma todas las grandes cosas del terror y del espacio, y de ese personaje ominoso, digamos, que es eh, y omnipresente, que es, que es el espacio, y después le suma los elementos de terror y de supervivencia de juegos como Silent Hill y y Resident Evil, y para mí el resultado es una joya total de los videojuegos. Es un juego que te mantiene, digamos, en el. En el, en el margen de la silla permanentemente... En sí, sí, no el te, borde. En el borde de la silla no te puedes relajar, relajar ni un segundo, estás atrapado permanentemente ahí, como decís, digamos, lo, los recursos visuales que utiliza, eh, digamos, lo hace casi a la perfección, el sonido, la iluminación, los gráficos, eh, los personajes son muy buenos, esto que decís vos de que el personaje principal no sea un, un militar, no sea una persona entrenada para lidiar con estas cosas, sino que es un improvisado, mm. y la movilidad, y cómo utiliza el espacio para cambiar las reglas de juego cuando el personaje se adentra en una, en una habitación donde hay cero gravedad y, y hay que manejar los distintos motores del traje de, de poder que lleva para poder <coughs> navegar y, y digamos nadar en, el, en, el, en la cero gravedad, para mí es, 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 es espectacular, el, el Dead Space es un, para mí es el, uno de los mejores juegos que, que están situados en el espacio es uno de los mejores géneros que tiene el espacio como, como su personaje que es el terror eh, y, el, y la supervivencia, el suspenso eh, Dead Space eh, cuando cuando Electronic Arts hacía juegos buenos de verdad eh, sí y...
1: sí es una pena porque ya hace bueno hubo tres digamos de, de tres, tres dos secuelas digamos de, de Dead Space 1 el 2 que fue muy bien recibido también el 3 no tanto el 3 vendió poco el 3 ya se convirtió más en lo que le pasó un poquito a Resident Evil también no que Pasó a transformarse más en un juego de acción De terror o acción de disparos en tercera persona En un ambiente medio terrorífico Pero que no le daba tanto espacio A lo que era, viste, parecía más un time crisis En tercera persona, que, que ese juego Digamos, de que se, que se quema viste que Muy, muy lento, donde tenés que ir Descubriendo, leyendo muchas cosas Tratando de entender un poco qué pasó Y cómo podés eh, tomar la decisión correcta a la hora de llevar una cosa o llevar otra parece que eso se fue perdiendo y bueno, lamentablemente eh, sí, creo que fue hace dos años o tres años que se anunció que, que, bueno, que Visceral Games que es el estudio que lo había desarrollado Ele Electronic Arts lo distribuía era el dueño de, 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 del IP y bueno, se anunció que, que Dead Space 4 básicamente no se iba a producir más por las bajas ventas de Dead Space 3 y bueno, se terminó desmantelando el estudio y pasando a los eh, artistas y a los programadores a otros
0: sí a pero, otros de EA. pero pero increíble como cada vez que sale un juego que se parece un poquito a Dead Space ah, sí. estamos todos expectantes ¿no? porque la memoria residual que nos quedó de semejante franquicia eh, nos deja muy esperanzados por el futuro en el caso de que Visery Games y sus integrantes vuelvan a, al ataque eh, bueno, hubo un anuncio, en el, hubo un trailer en los Game Awards sobre justamente los juego de estas sí. características. Sí. <coughs> el terror espacial claramente eh, se lleva todos los premios con, eh, en esta utilización del, del cosmos como, como contexto. Eh, bueno, está Alien, Is Alien Isolation también, que es muy similar. Eh, pero bueno, en un universo que ya conocemos por, por la franquicia cinematográfica de Alien, pero que sorpresivamente fue muy, muy bueno. Eh, a mí el Alien Isolation me encantó, eh, me pareció, me pareció una, una gran, digamos, un gran pasaje de la franquicia... Eh, a, a, a los videojuegos eh, en esta entrega, sí. la verdad que la rompieron a mi criterio Sí,
1: sí eh, una cosa para mencionar de, de Alien es que sí no, Alien es una franquicia digamos, eh, muy, muy lucrativa eh, y muy buena también en, en, en lo que es lo narrativo de la industria del, del cine pero no, nunca lo pudieron trasladar bien hasta Alien Isolation que sí, fue Bastante interesante el concepto, esta idea de, de, de jugar también en primera persona eh, y de que tengas el eh, alien, el, el xenomorfo, digamos, que te esté persiguiendo constantemente, que no lo puedes matar, no, 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 no le puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es esconderte
0: o sí, asustarlo que... con determinadas herramientas y después al final, claro, te das cuenta que hay más de uno pero sí, esta cosa de tenés armas, podés, podés defenderte con algunas cosas, de algunas cosas como de los androides que hay dando vueltas que terminan siendo terroríficos a mi criterio, y de algunas personas también que hay adentro de la nave donde estás, y que son hostiles no pero Alien Isolation, bueno y ahí nos metemos a, más, a un tema más de acción y en acción ya es como que el espacio deja de ser contexto activo y pasa a ser más una excusa ¿no? Eh, y tenés ahí, tenés tanto Doom como Halo, nadie va a discutir la calidad ni el reconocimiento, ni de Doom ni de Halo, pero el espacio no, no, no termina siendo algo tan relevante, sino simplemente un contexto uh -huh.
1: en un espacio no, más, un lugar más
0: un lugar más, claro, en Doom no hay nada que nos haga peligrar eh, nuestra integridad solo por estar en el espacio, por ejemplo y a esto, pues, hablemos si querés de, las, de los más nuevos, de los antiguos también, a lo mismo, ninguno de los dooms antiguos ni de los nuevos, eh, el espacio ge genera un peligro, no el peligro es los, las criaturas del infierno que, que logran atravesar el, 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 digamos, la división entre el mundo nuestro y el de ellos y, y, y terminan estando en Marte, planeta rojo que claro ahí el tema del planeta rojo juega un papel así como infernal de alguna manera y está bien sí. está bien utilizado sí. eh, pero, pero digamos el espacio es, es un contexto más de todas formas a mí el contexto de la estación espacial de marte en, 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 el, en, el, en el digamos en la remasterización de esta, esta nueva saga de doom a mí me gustó mucho eh, Halo, no soy un jugador de Halo, no, no puedo opinar mucho, pero sí sé que es una franquicia muy amada, no solamente por la acción, sino también por la historia claro. y, y después tenés algunos híbridos ¿no? tenés mucha acción eh, pero también tenés más eh, cosas más eh, vamos a decir de exploración y de RPG y, donde es en, a, y, y esta, en esta otra también dimensión de la narrativa espacial en donde se utiliza el espacio como, digamos, la humanidad, en, en, en instancias donde la humanidad ya naturalizó el viaje interplanetario, vamos a decir, intergaláctico, y el setting del espacio da lugar a distintas razas, donde la, eh, la vida alienígena es algo normal, donde tengo otras personas con no distintas personalidades, distintas culturas, y en esto Mass Effect, y la saga de Mass Effect, es, es <coughs> claramente el líder indiscutido. Sí. Eh, los tres juegos son muy buenos. Eh, y es, es, un, es un juego de, de rol en donde vas subiendo de nivel donde vas consiguiendo nuevas habilidades donde hay una historia muy interesante para descubrir personaje que va evolucionando permanentemente vas tomando decisiones que van afectando quienes están alrededor tuyo y quienes forman parte de tu tripulación hay cuestiones políticas hay distintos planetas distintas facciones tanto aliadas como enemigas digamos Mass Effect creó un mundo un universo dentro del de contexto del universo no valga la redundancia eh, si no lo han jugado juéguenlo es excelente el 2 a algunos les gustó Simple, el 1 es claramente el mejor los otros dos a mí me gustaron no igual, pero cómo se mete en las cuestiones de las diferencias culturales que puede haber en distintas razas y cómo va abordando eh, qué tan distintas podrían ser de, de la raza humana me parece que, que es muy interesante. Eh, sí,
1: obviamente más efecto, como decís, campeón, digamos, en no solo lo que es eh, lo narrativo, sino sí, en toda, la, en toda la inventiva que tuvieron para generar todo este universo. Eh, Sí, me parece que lo más relevante, lo, lo, o al menos a mí de las cosas que más siempre me gustaron, tiene que ver con la posibilidad de, de, sí, de como ir pudiendo elegir un poco hacia dónde vos querés llevar el personaje, las facciones, poder elegir. Me parece que ahora nosotros damos por eso damos este tipo de cuestiones que tiene que ver con lo, lo narrativo, lo damos muy por sentado, pero bueno, recordemos que cuando salió el, el primer Mass Effect era, era otra generación, era otra cosa, y digamos, poner todo ese. Toda esa, esa fuerza de trabajo en, cuanto a, en pos del guión y de poder contar una historia y de poder dar libertad, digamos, a, a los jugadores de poder eh, llevarla, digamos eh, como mejor les parezca, era algo también bastante interesante y una de las cosas que también se les celebra mucho, más allá de su acción más allá de que es técnicamente muy lindo eh, y, y demás, me parece que todo como decíamos, una vez más el espacio y toda la inventiva de los seres humanos que tenemos para, para poner eso en pos de una historia eh, que como así sea es un poco más compleja que tiene que tiene que toca temas bastante más humanos si se quiere eh, como bueno el comercio las facciones la política eh, insurrecciones y demás pero bueno en el contexto del espacio en ese sentido quizás como un poco parecido a lo que lo que hace Star Wars o lo que hicieron las precuelas si se quiere ¿no? contar un poco eso eh, qué pasa en el universo en esos en esos términos pero sí, claramente el campeón en cuanto es historia o lo que es narrativa en el espacio.
0: Sí. Um, y después también nos queda bueno, otro, otro género que es el del RTS, el Real Time Strategy. Que, bueno, para el que no conozca el género por nombre, si yo te digo este, Age of Empires, sabes perfectamente bien de a lo que me estoy refiriendo. Sí. Um, y hay varios juegos en este sentido orientados en el espacio. Eh, tanto Homeworld Y su, y su versión remasterizada eh, Como también eh, Tenés eh, Stellaris eh, Stellaris y Homeworld Son dos eh, Bueno, Offworld Trading Company también Pero me quedo con Stellaris Porque es el último que he jugado de estos Homeworld, yo soy muy malo en estos juegos Y, 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 y Homeworld me, me sacó lo peor de mí Pero eh, pero sí, Stellaris es un juego más como Civilizations, como si yo te dije Civilization 6, eh, es un juego más de, eh, de, de Grand Strategy, ¿no? En donde ya tenés todo, tenés todo el universo para descubrir, eh, vas creando tu influencia política, vas alimentando y, y, y como haciendo progresar a tu población, vas buscando nuevos recursos vas encontrando también artefactos alienígenas de, de civilizaciones pasadas que te dan algún tipo de riqueza o algún tipo de salto en algún desarrollo científico Va, eh, se parece bastante más a, a Civilization en este, en este caso porque es más por turnos también eh, vas eh, estableciendo tu dominio por cuando vas conociendo a, otras, a, otras, a otros jugadores tanto AI como multiplayer se puede jugar contra la computadora con amigos eh, y también se van generando juegos políticos en este sentido bueno son tres juegos, tanto Stellaris como Homeworld como World Off -off -off Trading Company que son muy recomendables, pero no quería dejar de mencionar dos juegos sobre los, los, los géneros pasados que hemos, que hemos hablado, tanto de point and click eh, un homenaje que se hizo, porque después claro podemos hablar de los homenajes que se han hecho a estos clásicos de ¿no? Deal fue un clásico sí. Gemini Rue es otro clásico que es, digamos, es una oda a un clásico si te gustó The Dig, te va a gustar mucho Gemini Rue, es un point and click, ocurre en, una, en, un, en un futuro donde la humanidad tiene transporte interplanetario este, garante, digamos, como naturalizado. Y Signalis, que es un juego que toma lo más lindo de Dead Space y lo reviste de una estética retro, pixel, pero con mucho suspenso, con una estética muy tétrica, y toma esto de Alien, y toma esto de, de Dead Space, y de Resident Evil, y de Silent Hill, y, lo, y, lo, y te pone en los pies de una especie de androide que se desperta en una nave, que no sabe de dónde vino, todo como tecnología retro-soviética, eh, nada, la verdad que es un juego que se viene, que no salió todavía, pero que ya hemos hablado en otras ediciones, no, ha quedado fuera del corte final de audio, me parecía interesante mencionarlo. No sé si nos quedó por mencionar algo, si te quedó algo en el tintero,
1: más que nada, de nuevo, esto fue más una, una charla, digamos, de un género que nos parece relevante, nos parece interesante, que tiene mucho, mucha, mucha tela para cortar. Como vimos acá, ¿no? Habríamos mencionado los 15 juegos, eh, cada uno con lo suyo, cada uno, digamos, con un subgénero, una mecánica, una cosa en particular, pero en donde el espacio, de nuevo, es un personaje... Y todo lo que sucede está en, en función a una experiencia narrativa interactiva y audiovisual muy copada. Así que. Bueno, y que el terror, sobre, podemos nosotros, estar de
0: acuerdo en que el terror espacial, sí. digamos, es la mejor, mejor utiliza, la mejor utilización para el, para el universo como, como setting, ¿no?
1: Y lo que pasa es que es como lo. viste, lo desconocido es eso, te atrae. Te atrae lo desconocido y básicamente puedes inventar lo que quieras, es ¿eh? lo que decíamos. Entonces es donde mejor funciona a mi criterio pero pero bueno no es para todos eh, las experiencias de terror de sustos de jumpscares o de muchísima atención y que sea muy perturbador y muy denso y bueno muchos de los juegos que mencionamos de ese género al menos son en ese sentido así que bueno lo, lo interesante es que hay para todos que hay mucho para jugar mucho mucho para hacer mucho para explorar y bueno eso es algo una característica me parece que compartimos todos los que nos gustan los videojuegos Absolutamente Bueno
0: Esto ha sido El cuarto episodio De DLC Tu contenido extra De la semana eh, Disfrútenlo Relájense Agarren una, una taza de café Una taza de té Un mate eh, Lo que les guste Una galletita Y escúchenos Hablar sobre videojuegos Del espacio Durante Durante este tiempo Que hemos compartido eh, Nos reencontramos seguramente En breve Con el próximo episodio Santiago por supuesto Muchas gracias por estar del otro lado. Estamos con distancia social, como corresponde. <risas> sí, Estamos sí, sí. cada uno en su casa. Eh, y bueno, nos reencontramos la próxima, ¿vale? Saludos para todos.